0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün telefon bağlantısıyla bu kaydı gerçekleştiriyoruz. 3 Kadıköylü, Kadıköy seven mimar olarak Buradayız. Sevgili konuklarım, Bahçişehir Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Efsun Eken Yılcı ve Hande Tulum. Kendilerini Kadıköy Apartmanları hesaplarıyla, sosyal medya hesaplarıyla takip ediyor, biliyor olabilirsiniz. Bugün bu projelerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kadıköy Apartmanları benim uzun süreden beri keyifle takip ettiğim, severek incelediğim ve çok şey öğrendiğim, sosyal medya hesapları, bunu söyleyeyim. Twitter ve Instagram'da oldukça takipler, takipçileri var ve oldukça aktifler bu hesaplarında. Kadıköy'ün özellikle belirli bir döneminin 1950'ler sonrası modern apartmanlarının belgelemesini, paylaşmasını yapan bir hesap. Bu sırada inceleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sonrasında benim severek takip ettiğim bu hesabın arkasında iki Akademisyenin dönemin hafızasını Kadıköy'ün o dönemki apartman kültürünü belgeleme çabaları olduğu bu öğrendikten sonra da oldukça heyecanlandım ve Açık Mimarlık'ta da bu projenin nasıl başladığını, bu ilginin, neden Kadıköy'de böyle bir çalışma ya başladıklarını ve nelerle karşılaştıklarını dinlemek için ben sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi hani çok takip ettiğim, çok şey öğrendiğim bir hesap ve şu anda baktığınız zaman hani benim de takip ederken gördüklerim kimi zaman mesela bir yapı paylaşılıyor, bu yapının kim, kimdi mimarı diye böyle hep beraber takipçilerle el birlik araştırmaya giriş bir şekilde mimarı bulunuyor. Onlar paylaşılıyor falan. Böyle bir çok şahane bir sosyal medya üzerinden devam eden kolektif bir iz tutma iz bulma, hafıza tutma çabası olarak ben bunu görüyorum. Hele ki etrafımızdaki tüm yapıların birer birer yıkıldığı kentsel dönüşümdeki bu yıkıcı dönemde diyelim. Oldukça hani kıymetli bir çaba. Bir yandan böyle sosyal medya üzerinden ilerleme hali de oldukça heyecan verici, dinamik tutan bir ilerleyişe sebep oluyor kolektif elbirliğiyle diyeyim ve ben tebriklerimi ve ilgimi, sevgimi belirterek tekrar size hoş geldiniz diyeyim. Nasıl başladı bu Kadıköy apartmanları projesi sizde?
1: Teşekkürler. Aslında şöyle oldu. Yani bu son dönemdeki kentsel dönüşümün Kadıköy'de fazlasıyla hissedilmesiyle birlikte başladı e, diyebiliriz. E, Hande ile e, işte ben de söylediğim gibi işte Kadıköy'de oturuyoruz ve e, buradaki dokunun, konut dokusunun özellikle e, son yıllar oldukça e, değişmekte olduğunu görüyoruz. E, böyle e, birlikte çalışırken e, çok fazla e, gezen bir çiftiz diyebiliriz. Belki. Um, bu bağlamda sokaklarda yürürken böyle işte bu yıkılmakta olan yapıları görüyoruz. İşte onların yerine inşa edilenleri görüyoruz. Bazen ya bu eskiden hangisi vardı diye düşünüyoruz. Hatırlayamıyoruz. Yani hafızamızdan da gidiyor aslında bu yıkılan yapılar. Um, bunun da farkındalık olarak biz böyle yıkılmak içinde olan e, yapıları fotoğraflamak belgelemek istedik öncelikle. E, bu, bunların fotoğraflarını çekerken bir yandan da böyle bir arşiv oluşturalım kendimize. Ama işte sadece fotoğraflar olmasın dedik. Kadıköy Belediyesi'nin arşivine gittik. İşte fotoğraflarını çektiğimiz e, apartmanların e, apartmanlarla ilgili bilgileri e, araştırdık. Çekim i̇şte zaman mimarlarına ulaştık, zaman projelerine kim zaman o yapılardan önce orada nasıl bir e, yapı vardı, onlara ulaşabildik. Kimi zaman elimiz boş döndü. E, bu böyle başladı aslında. Böyle e, kendi hesaplarımızdan da paylaşıyorduk e, bu tür yapıları. Sonra hani, birlikte e, bir hesap uçalım ve hani, bunu herkese paylaşalım istedik. Yani hani, Kadıköy olan, e, işte, eskiden Kadıköy'de yaşamış, olan e, Kadıköy'e ilgisi olan insanlar hani, ilgilenebilirler diye düşünüyorum. Gerçekten de öyle oldu ama bizim hani düşündüğümüzün de ötesine geçti. Üstlerini de söylediğim gibi böyle kolektif bir hal aldı. İlk başta sadece biz paylaşıyorduk, biz böyle bilgiler veriyorduk. Bir süre sonra baktım, işte e, takipçilerden de işte ben ben de biliyorum işte çocukluğum apartmanına geçmişti. E, işte ne bileyim içinde şöyle bir detay vardı diyen, işte kimi zaman e, işte buranın mimarı şudur diyen ya da böyle eski bir fotoğraf paylaşan e, takipçiler olmaya başladı. Ve biz işin bu halinden çok daha fazla keyif almaya başladık. Şu anda e, hesabımız gerçekten hani hem bizim paylaşımlarımızın olduğu hem de böyle e, beraber bir iz sürdüğümüz ve işte e, Kadıköy'ün e, Şekilde hafızasını e, tutmaya çalıştığımız bir e, mecra oldu diyebiliriz. Biz de bundan çok e, keyif alıyoruz açıkçası.
2: Böyle. Aslında biraz şöyle şaşırtıcı bir şey de oldu. Biz Instagram hesabını önce açtık. E, ve uzun süre orada paylaşımlar yaptık. İşte hesabı aktif tutmaya çalıştık düzenli olarak. Sonra bir gün e, biraz Twitter'ı fark ettik gibi bir şey oldu bizim açımızdan. Orada hesap açtık ve orada mesela diğerine oranla çok kısa sürede çok ciddi bir etkileşim aldık. Ve hani o anlamda benim açımdan özellikle şaşırtıcı da oldu yani Evet.
0: bu kadar kısa sürede etkileşim almak. Evet hani ben de bazen takip ediyorum oradaki tartışmaları, oradaki konan katkıları gerçekten heyecan verici ve hani şu da bana oldukça ilginç geldi... İki akademisi olarak böyle bir merakla bunun izin tutalım diye hani genelde daha akademik eğilimler bir araştırma projesi yapmak, hani bir yayın yapmak şeklinde ilerlediği için böyle bir sosyal medya hesabı üzerinden de bu araştırmalarınızı paylaşıyor olmak ve buna ciddi bir emek ayırıyor olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Benim tahminlerimin de ötesindedir eminim ki. Tek tek cevap veriyorsunuz yazan herkese. Hani bunu da oldukça kıymetli bulduğumu ayrıca belirtmek isterim ben. Bir anda hani böyle bir Kadıköy'de yaşadığınız için ve özellikle baktığınız dönemin mimari yapıları burada belirli bir biçimde çok göze çarpan örnekleri olduğu için Kadıköy'de çalışıyorsunuz ama biraz daha hani ben bunu sormak istiyorum 1950-80 arası döneme bakıyorsunuz ve o dönemde nasıl bir yapılaşma var Kadıköy'de nasıl bir apartman kültürü ya da nasıl bir proje kültürü var diyeyim neden 1950 sonrasına bakıyorsunuz?
2: Yok, şöyle başlayabiliriz belki öncelikle Kadıköy bizim için çok kıymetli çünkü yani İstanbul'da pek çok kendi konut kültürünü temsil eden bölge var elbette ama Kadıköy bu anlamda çok zengin. Bir de Kadıköy'de zannedersem işte 65'teki kat mülkiyetinden önce ya da 50'lerdeki bizi apartmanlaşmaya götüren çeşitli yasa tasarıları ya da yönetmeliklerden önce ciddi bir inşaat durumu da söz konusu olmuş. Ve dolayısıyla da e, insanlar aslında çok ciddi anlamda nitelikli yani şu örnekte görebildiğimiz bir cephe diliyle birlikte yapılar gerçekleştirmeye başlamışlar. 1950-80 aralığı meselesine gelince aslında bu az önce e, bahsettiğimiz durumla da örtüşüyor. Yani biz bunu e, kendimize saklamak ya da akademik bir çalışma yapmak istemedik. Çünkü aslında herkes bilsin ve öğrensin istedik. Çünkü biz bu araştırmayı yaparken çok zorlandık. Yani çok fazla figürü araştırıyoruz ve böyle... Yani biraz iğneyle kuyu kazıyoruz ama bazen sonu gerçekten boşluk oluyor. Hiçbir şeye varamıyoruz, hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Ve e, biz belli kısımları geçtikçe yani insanlarla da kolektif bir süreç e, yürüttükçe e, yani bir takım bilgiler edindiğimiz zaman bunları herkesle paylaşmak istedik. Çünkü böylece başka insanların da başka bilgileri paylaşması anlamına gelecekti bizce bu. Ve 1980 meselesinde de şöyle bir şey var, Türkiye'de genel olarak ee, yani yakın zamana kadar bu son 5 yılı tenzih ederek konuşacağım. Ee, onun öncesinde e, çalışılan dönemler var. Yani 20. yüzyılda da çalışılıyor. Onunla da ilgili çok çalışma var ama örneğin 1930'lar, 40'lar çok popülerdi. Sonra 50'lere kadar varabildik. Ama literatürde araştırma yaptığımız zaman örneğin 55 ile 80 arasındaki yapılara baktığımızda e, çok az sayının çok az sayıda mimarın ismini biliyoruz. İşte mesela e, Moda Kadıköy'den bahsedecek olursak Emin Onat'ın ismini biliyoruz, Zeki Seyer'in ismini biliyoruz gibi. Halbuki e, yapı adedine baktığımız zaman, e, kim daha çok yapı gerçekleştirmiş bu meseleye kafa yormaya başladığımız zaman, e, pek çok yapının mimarına baş bakmaya başladığımız zaman gördük ki, Kadıköy'de bir parselde neredeyse aynı mimarı birden fazla kere göremiyorsunuz bile. Çok ciddi anlamda çok fazla kişi 1950-80 anında, hatta 60-80 diye daha da kesinleştirebiliriz, çok fazla e, mimarlık pratiğine ürün vermiş, ürün gerçekleştirmiş. Ve bunların arasında e, çok fazla isim var. Örneğin bizim e, daha önceden zaten Kadıköylüler de aşinadır. Kadıköy mimarı olarak bilinen Melih Koray'ın modada tam bütün Kadıköy'de bizim ulaşabildiğimiz 150'den fazla apartmanı var. Ve bu aslında muhtemelen 150 kadar olmasa da e, pek çok mimarla ilgili araştırma yürütüldüğünde Pek çok sayıda yapıda, yapıya ulaşabiliyoruz ama bunlar e, çok ciddi bir dönem kimsenin ilgisini çekmemiş ve bunun bu durum yüzünden araştırmalar da yürütülmemiş. Dediğim gibi son 5 yılda ya da 5 yılı aşkın süredir insanlar bu konuya merak sarmaya başladılar. Bunun en önemli sebeplerinden biri de modern mimarik mirasının korunması. Çünkü 1950 öncesinde ya da 20. yüzyıl başında diyelim bir yapının tescillenmesi korunması daha kolay aslında. Ama 1950 sonrasında tescil meselesi ya benim gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla zayıflıyor. Ee, ve e, neticede e, bu yapılarda şöyle bir durum da var. Ciddi anlamda o dönem örneğin muhtemelen e, demir ustaları, marangozlar vesaire taş işçileri, e, bu kişilerde, e, mimarların birlikte çalıştığı bu kişilerde muhtemelen bir ortaklaşma var. çünkü. Yapılarda, cephelerde farklı diller vesaire izlense de yani farklı malzeme çeşit seçimleri ya da işte farklı yaklaşımlar, farklı cephe organizasyonları izlense de baktığımız zaman benzer bir tasarım dili görüyoruz. Yani sanki bir dil belirlenmiş o izlenmiş gibi ama tabii burada olan kendiliğinden bunun ortaya çıkması ve bunun bu şekilde devam ettirilmesi. Aslında bizi bu aralıkta yani 50-80 aralığında bizi çeken konu buydu çünkü aslında bu. Örneğin Kadıköy'de Moda'da e, bir tura çıktığınız zaman bu döneme ait olan yapıları tahmin edebiliyorsunuz. E, ve dolayısıyla aslında bizim biraz başladığımız kısım de öyle olmuş. Yani önce o cephe dilini, kriterleri gördük, anlamaya başladık. Sonrasında belediyede araştırdık, çeşitli dergilerde, kitaplarda araştırdık. E, bu şekilde biraz kriterleri kesinleştirdikçe e, bu bizim ilgimizi çekmeye başladı. E, çünkü hem dediğim gibi bu dilin çok mimar tarafından, çok farklı mimar tarafından izlenmiş olması çok enteresan bir durum. Ee, aynı zamanda da aslında yani bu konuya Kadıköy özelinde e, çok fazla kişinin e, yani bu gizemi henüz ortadan kaldırmamış olması da çok enteresan bir konu. Ee, biz sadece aslında başlamış olduk. Umarım bu şekilde gizemleri ortadan kaldırılarak devam edecek.
0: <gülüyor> çok güzel. Bir yandan da bu Döneme de baktığımızda ilginç bir dönem. İstanbul'un birçok yerinde yoğun bir biçimde apartman yapılaşması varken moda özellikle Kadıköy daha ziyade İngilizlerin yaşadığı, gayrimüslimlerin yaşadığı ya da varlıklı ailelerin Köşklerinin olduğu ağırlıklı olarak büyük geniş araziler içindeki köşklerden ibaret. Dinleyicilerimiz Pervitiç haritalarına baktıkları zaman özellikle moda bölümündeki bu yapılaşmayı inceleyebilirler diyelim. Sonrasında özellikle bu 1950'ler civarında başlayan yoğun apartmanlaşma dönemin hatta edebiyatında da apartmana gitmek. Gibi hani bunun işlendiği çok yoğun bir inşaat faaliyetine sebep oluyor ve bu şu an sizin bahsettiğiniz yapıların bir bölümü daha geç olmakla beraber yapılaşmalı da belli dönemlerin izlerini sürebildiğinizi söylüyorsunuz. Peki bu 1950-80 dediğiniz kendi içinde homojen ve genel bir dönem elbette değil ama belli özelliklerine bakacak olursak nasıl özellikler nasıl çeşitli mekansal, Kimi belirli durumlar paylaşıyor bu yapılar diye ben sorabilir miyim dinleyicilerin de bilgi edinmesi için?
2: Şimdi mesela bu yapılarda biz biraz plan tipolojilerini izlediğimiz zaman iç mekanlarda özellikle örneğin 1950'lerde ve 1960'lar yapılarında izlediğimiz bizim genel olarak sandık odası, hizmetli odası gibi odalar yer alıyor. Ancak 1970'lerle birlikte örneğin işler değişiyor. Ya da daha öncesinde örneğin iki tip koridor bulunma durumu var. Bir özel koridor, bir de daha kamusal alanlara diyeyim yani evin yaşam birimlerine hizmet eden koridorlar bulunması gibi. Ama çoğu örnekte bizi karşılayan unsurlardan birisi simetri. Eğer yani dikdörtgen hatlara, dekare hatlara sahip bir parselden bahsediyorsak çoğunlukla simetrik bir organizasyon görüyoruz. Ama onun dışında yani L formundaki parsellerde ya da parselasyon değiştiği zaman o anlamda işte odalarda farklılaşma da görüyoruz. Bir de 70'li yıllarda karşımıza çıkan özellikle özel alanlar ve kamusal alanlardaki aslında bir anlamda değişiklik. Daha önce de kamusal alanlarda daha çok kişinin bir arada kalacağı, yaşanacağı düşünülmüş muhtemelen. Bu yüzden özel alanların daha küçük olduğunu görüyoruz. Ama yetmişlerle birlikte, yetmişlerin sonu ile birlikte hatta özel alanlar içerisinde çalışma birimleri, oturma birimleri de görmeye başlıyoruz yatak odalarının içinde. Dolayısıyla o anlamda bir e, farklılaşma da e, söz konusu olmaya başlıyor. Bir de başka e, ilginizi çeken hususlardan birisi, örneğin e, Behruz Çinici'nin tasarladığı Subaşı Apartmanı'nın İç mekan çözümünde e, seki görüyoruz. E, dolayısıyla böyle bir takım e, yüzeyler yardımıyla kodların kullanıldığını görüyoruz. Ya da aynı şekilde Mehtap Apartmanı'na baktığımız zaman Melih Koray, o da burnuna doğru yer alıyor. Zaten çoğumuz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum Kadıköy'le olup da. Orada da mesela e, çok fazla kat planı alternatif var. Yani bu yüzden örneğin biz e, belediyede projelerine baktığımız zaman dört farklı kat planı gördük. Yani kimisinde dubleks var, kimisinde alan küçülüyor, kimisinde işte, e, iç mekanı organizasyonunu farklı bir şekilde ele alıyorlar gibi. Aslında çok e, farklılaşıyor. E, o anlamda da e, çok enteresan geliyor bize. E, ve çok da kıymetli tabii. Çünkü biz örneğin e, rastgele bir takım e, yapılar seçtik modadan başka bir araştırmamız için. Ve iç mekanlarını araştırdığımız zaman tamamen birbirine benzemiyor şekilde çıktılar. Dolayısıyla örneğin 1950'lerde, 60'larda özellikle dediğim gibi 65 kat mülkiyet meselesinden sonra e, iddia edilen şey plan tiplerinin işte çok fazla benzer olduğudur, hep çok simetrik olduğudur gibi bir ön kabul var. Ama biz en azından bu e, incelediğimiz e, yapılarda gördük ki, aslında iç mekanı organizasyonları o kadar da birbirine benzer değilmiş. Aslında mimar tasarımcılar hem cephede bir takım e, farklılıklar gütmeye çalışmışlar. Yani bunu çoğu için söylüyorum. Hepsi için değil o konuda da bir ayrıştırma yapayım. İç mekanda da böyle bir takım e, şeyler gerçekleştirmeye çalışmışlar. Onun dışında bence çok ilginç örneklerden birisi Bağdat Caddesi'nde mimar muam muammer gerektiğinin bir tasarladığı apartmanda söz konusuydu. Örneğin yapının giriş olünde e, kullandığı malzemeyi yani duvarda kullandığı e, taş malzemeyi e, iç mekanda bir dairenin içinde şömine duvarında da kullanmış. Dolayısıyla böyle enteresan bir takım e, birliktelikler de yakalanıyor ama tabii biz e, yapıları çoğu zaman e, cepheyle değerlendirebiliyoruz. E, çünkü aslında yani iç mekanla ilgili ne kadar bir kısmının planlarına ulaşabilmiş ve onlar hakkında gözlem yapabiliyor olsak ya da az sayıda olanın iç mekanı deneyimlemiş olsak da iç mekan anlamında ciddi bir gizem söz konusu. Yani ev içi mahrem alanı olduğu için tabii ki herkesin bunu paylaşmamak istemesini de anlıyoruz. Ama e, asıl ilginç kısımlar aslında orada da olabilir. Biz henüz e, yeterince ilginç olan kısmı görmemiş olabiliriz bile. Evet. Şimdi buradan Efsun'a sözü e, devredeceğim. Çünkü e, apartman giriş holleriyle ilgili onun bir çalışması vardı. O anlamda iç mekanlardan bahsedebilir belki.
1: Yani tabii olur. Yani apartmanların giriş holleriyle ilgili bir e, evet. çalışmam olmuştu. Evet, geçen seneydi. E, kamusalla özel, özelin e, hareket etinde diye e, bahsetmiştim. Giriş hollerinin... E, Bizim araştırdığımız en azından e, apartmanlardaki giriş rollerine bakıldığında e, oldukça hani özellikle tasarlandığını düşünüyorum ben. Mesela e, kullanılan malzeme konusunda ya da böyle e, iş mekanda işte merdivene ya da varsa asansöre gelmeden önceki işte boşluklardaki işte e, Duvar, tavan ve işte e, yerin bir ele alınışında mesela. Yani hani günümüzde çok da haksızlık etmeyelim ama e, her apartmanda görmediğimiz bu titizliğin orada pek çok e, apartmanda e, görmüştük açıkçası. E, öte yandan e, hem apartman girişleri e, bu anlamda özel. Yani ne çünkü işte, sokak malum kamusal. Yani, yani apartmanın içindeki daire biz, evet özel ee, ve apartmanın giriş olduğu tam bu arasında yani aslında hani ne kamusal ne özel yani hani oraya kadar girebiliyoruz koca çiftlikten öyleye girebiliyor o zaman hani dairenin de dışındayız o anlamda böyle tam bir ara kesitlerden böyle e değişik bir bu var e diyebiliriz. evet yani e kimi kimi zaman işte ahşap lambirlerde kimi zaman işte zeminle birleşmiş bir oturma elemanında ya da böyle bir işte aydınlatma ile bizi şaşırtabiliyor muyum? Ee, tabii bunların böyle çoğu zaman cephe organizasyonuyla da ilişkili olduğunu e, görüyoruz. Cephe'ye de veren e, kısımları olabiliyor. Cephe organizasyonu da e, son derece önemli aslında. Çünkü e, aslında dönem yapılarını, apartmanları Diğerlerimizden ayrıştıran, ona görünürlük sağlayan, yani bir şekilde kimlik veren bir hat o da. Bakıldığı zaman işte müzaların bu organizasyon, yani cep organizasyonunu dert edildiği anlaşılıyor. Farklı malzemeler kullanılıyor, farklı dokular, farklı renkler bir araya getiriliyor, işte girişler tanımlanıyor, büyük e, balkonlar, büyük pencere ölçü gözlenebiliyor mesela. Ama şey çok enteresan e, bu arada, yani hani bu yeşille ilişki kuran demiştim ya, yani e, kod o kadar iyi kullanılmış ki bence hani o dönemlerde böyle e, sokakla yani hani kaldırım ve apartman arasında genelde böyle köprülerle giriliyor yani şeylere, apartmanlara. Onun altındaki mesela e, şeyde daire de son derece yani şık alabilen, işte bahçeye e, hakim ve böyle hani yeşilli iç içe bir e, durumda. Yani hani bunu günümüzdeki e, zemin altındaki e, dairelerle kıyasladığımız <gülüyor> zaman arada dünyalar kadar e, fark var. Yani hani burada hani e, hem mimarın e, özene becerisi herhalde. Öte yandan da e, tabii onunla birlikte, yani onun da ötesinde e, pek çok yönetmelik gibi hani e, başı olan şeyler olduğu için e, bu tür şeylere şu anda rastlamak güç mesela. Yani bu benim çok dikkatimi çeken e, bir konu mesela. Yani hani şu anda o bahçe kullanımlarına baktığımız zaman hani bir apartmanın bahçesi yok genelde değil mi? Hani otoparkı var giriş kısmı ve arkada otoparka var ama hani e, diğer şeylerde diğer bizim incelediğimiz yapılardaki o bahçeyle kurulan ilişki, yeşille e, kurulan ilişki e, gerçekten e, bambaşka diyebiliriz ki bu e, çok önemli bir şey aslında bunu özellikle tabii pandemi döneminde e, oldukça hissettik yani evet. hani <gülüyor> zemin katda ya da belki birinci ikinci katta e, oturan kişiler hani böyle bahçelerine bir ağaç varsa hani yeşille bir e, karşılaşabildiler ama hani e, diğerleri için bu e, çok zordu diye
0: düşünüyorum. Yani sırf e, bahçe giriş apartman girişi meselesi dahi başlı başına önemini kıymetini anladığımız bir mesele oldu zaten balkon üzerine çok yazıldı tabii, tabii. çok tartışıldı. Balkon, evet. Dairelerin boyutları, ışık alması, organizasyonları, merkezi çözülmüş olsa dahi küçücük yerlerde 4-5 kişilik oturan hane halkının beraber 1,5 yıl boyunca vakit geçirmesi durumunda bütün bunların daha da kıymetini anlamış olduk. Sonuna gelirken ben böyle Kadıköy Apartmanları ekibinde bulmuşken bütün bu topladığınız veriyle bir tür arşiv tutuyorsunuz zaten evet, yanlarınızda evet. neler var? Aslında biz esnamanlı tabi bu arşivi e, oluştururken
2: esnamanlı yayınlar yapmaya da çalışıyoruz. E, bir kısmını e, nasıl diyelim basım aşamasında olan örneğin yayınlar var. E, dolayısıyla aslında hedeflediğimiz unsurlardan birisi de şu. Paylaştığımız yapıları e, eğer mimarlarına ulaşabildiysek yani bunlarla ilgili bir takım çalışmaları yine e, herkese paylaşmak istiyoruz. E, bu e, çok önemsediğimiz meselelerden birisi. Bir de aslında az önce yine e, bahsettiğimiz mesela örneğin apartman giriş holü konusu bile başlı başına bir araştırma konusu aslında. Evet. Aynı şey yapı üzerindeki detaylar için de söz konusu, malzeme kullanımı için de söz konusu. Örneğin e, Melih Kore üzerine çalışırken e, güneş kırıcı kullandığını sıklıkla fark etmiştik. Bu örneğin başka bir... E, meseleyi açıyor. Aynı şekilde e, farklı yapılarda, Kadıköy Moda'da örneklerini görebileceğimiz. Örneğin Petek Apartmanı'nda var, Korur Apartmanı'nda var, Zafer Apartmanı'nda var. Bu e, delikli bloklar, yani bu yapının e, girişinin üstünde konumlanan ya da merdiven kovasını saran, e, işte e, güneşi, güneş kontrolünü sağlayan e, bu havalandırma bloğu diyeyim. O da mesela ayrı bir e, araştırmanın konusu. Biz aslında böylece <gülüyor> yani apartmanlarla ilgili e, hangi unsurlar varsa e, onları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, bir de ikimiz de zannedersem biraz stalker ruhluyuz. O yüzden <gülüyor> böyle çağırmaya başladıkça devamı geliyor ve e, yani sürekli devam ediyor. Her an ayrı bir şey fark ediyoruz aslında. E, dolayısıyla yani aklımızda çok şey var e, ama hangisini tabii ne zaman yapabileceğiz tabii. kısmından... E, çok emin değilim. Çünkü gerçekten yani az önce konuştuğumuz gibi bu e, sosyal medya hesapları e, gerçekten vakit alan e, bir şeymiş. E, ya Bu durumdan çok memnunuz bu etkileşim olmasından. Umarız e, artsın, daha da çoğalsın, daha da çok etkileşim olsun. Herkes e, bu konuda daha meraklı olsun gibi. Çünkü bu e, iyi bir noktaya da gidecek. E, örneğin bu e, apartmanlardaki duvar panolarıyla ilgili bence bir Ciddi anlamda farkındalık oluşmaya başladı. Evet. İnsanların fark etmesiyle birlikte ama yani biz akademisyenler bu konuda çalışma yapsak da aslında çok da karşılık bulmuyor. Ama sosyal medya aracılığıyla o panoların kurtarılması sağlanabilecek örneğin. Aynı şey umarım bir anlamda kimi yapılar için de söz konusu olabilsin ve kimisi kurtarılabilsin. Yani tabii ki e, yapıların bir ömrünün olabileceğini vesaire bu konuların biz de farkındayız ama e, her zaman modern mimarlık mirasının korunmasından ya da bu yapıları entegre edilmiş sanat eserlerinin korunmasından yanayız. Ya aslında bir anlamda e, yani yapmak istediğimiz ya da çabalarımızdan biri de bu. Yani çünkü çok fazla insan bunun farkında olursa gerçekten e, bu ürünlerin korunması söz konusu olabilecek aslında.
0: Evet çok teşekkürler böyle başlayan projenin. Bu kadar muazzam bir enerjiyle, böyle bir dinamizmle yürüyor olması da umarım dediğiniz gibi daha başka gelişmelere, daha geniş farkındalıklara vesile olur. Kadıköy Apartmanları'nı sosyal medyadan takip edin diyelim. Bugün proje ekibinden <gülüyor> Efsun Eken Yazıcı ve Hande Tulum'la birlikteydik. Çok teşekkür ederim geldiniz paylaştığınız için. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Kalebodur, seramik budur.